0: Der Herr sei mit euch. Und die Deinen Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ihr seid hier, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir führt. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Bei den Propheten heißt es: Und alle werden Schüler Gottes sein. Jeder, der auf den Vater hört und seine Lehre annimmt, wird zu mir kommen. Niemand hat den Vater gesehen, außer dem, der von Gott ist. Nur er hat den Vater gesehen. Amen, Amen, ich sage euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt. Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wie schon am vergangenen Donnerstag angekündigt, möchte ich heute nochmals auf das Zeugnis dieser sieben Mönche eingehen. Trapistenmönche aus Frankreich, die in den 90er Jahren in Tiberine gelebt haben, dem Felsenmassiv in Algerien. Die Situation in Nordafrika, im Nahen und Mittleren Osten ist ziemlich dramatisch. Wir bekommen es fast täglich serviert. In Kenia haben al shabaab milizen über 100 Christen an der Universität getötet. Boko Haram entführt Leute in Nigeria und darüber hinaus. Libyen ist äußerst instabil. Morsi wurde jetzt in Ägypten verurteilt. Nur eine Militärdiktatur, so der Bischof von Kairo, hat jetzt das Land zur Ruhe gebracht. Natürlich auch mit allen Nachteilen, die so eine Diktatur nach sich zieht. Israel-Palästina sowieso, die Mutter aller Konflikte dort. Syrien, 12 Millionen Flüchtlinge, die Hälfte des Landes auf der Flucht, 220.000 Tote. Aleppo, ja, wurde jetzt kurz in den Medien gemeldet, ähm, steht auch wieder unter Beschuss. Täglich verlassen Busse mit christlichen Familien die Stadt. Es gibt nicht genug Busse für diejenigen, die fliehen wollen. Die Menschen fühlen sie alleingelassen. Exodus des Christentums auch dort. Dann, wenn wir weitergehen in den Nordirak. Auch hier eine Meldung aus diesen Tagen. 125.000 Christen in Panik vor der Terrorgruppe und kaum dass sie eine Stadt, einen Ort betreten, wo ist der zuständige Pfarrer, um ihn gleich umzubringen. Muslime der Nachbarorte, so in einer Meldung, hätten sich den Dschihadisten angeschlossen. Menschen, mit denen die Christen ein Leben lang Seite an Seite gelebt hatten. Das war besonders bitter für uns. Wir haben 23 unserer größter und Häuser verloren. Sagt Schwester Shuhama: Wir hatten ein blühendes Gemeindeleben dort. 14 ältere Schwestern sind auf der Flucht gestorben, nicht an Entbehrung, sondern aus Kummer, weil sie die Menschen in der Not zurücklassen mussten. Und dann der letzte Satz in dem Interview: Wir Priester und Nonnen werden als Letzte gehen. Nun, das Ganze hat schon ein Vorspiel in Algerien gehabt in den 90er Jahren. Dort hat sich die Regierung, nachdem die Islamisten zur Macht kamen, beschlossen, den Demok Demokratisierungsprozess abzubrechen, was dann zum Bürgerkrieg geführt hat. Die Gruppe Islamik Armee, Chia, hat sich zum bewaffneten Kampf entschlossen, Autobomben, Attentate, 200.000 Tote in diesen dunklen 90er Jahren und es wurde dann ein Ultimatum an die Ausländer gestellt, sie sollten das Land sofort verlassen. Und das hat natürlich auch diese Mönche im Atlasgebirge, im Felsenmassiv getroffen. Sie gingen dort in diesem Rhythmus von Gebet und Arbeit ihrem Leben nach und waren von der Bevölkerung sehr geschätzt. Sie konnten auch konkrete Taten der Liebe nachweisen. Ich nehme jetzt nochmal einen her, Bruder Lück. Es gab Zeiten, in denen er 150 Personen täglich empfing. Er war Arzt. Männer und Frauen mit Kindern, die aus den umliegenden muslimischen Dörfern kamen und jeglicher medizinischer Hilfe entbehrten. Es kamen alle und alle wurden aufgenommen. Selbst dann, wenn Bruder Lück kaum über die Runden kam, weil er seine Arzneimiltern fehlte, die er von Familien und Freunden aus Frankreich geschenkt bekam. Er teilte sie immer so präzise und sparsam auf, dass sie für jeden Patienten reichten. Luke hört nicht auf, auch wenn er sich gelegentlich beklagt, trotz seines Asthma-Leidens und seiner 80 Jahre. Es wird nötig sein, entschieden und wahrscheinlich noch für lange Zeit nicht vor heroischer Anstrengung zurückzuweichen. Barmherzigkeit für zwei auszuüben, denn uns Christen wurde die Barmherzigkeit anvertraut. So ein Einsatz ist mit Leiden verbunden, er sagt dazu nur ein mensch der bis auf den grund des meeres hinabtaucht kommt mit händen voller perlen wieder zurück wer sich damit begnügt vom rand aus zuzuschauen erhält als belohnung höchstens leere Austernschalen. also er war bereit zu diesem tauchgang <lacht> zu diesem einsatz für die menschen auch wenn es ihn vieles und wir werden noch sehen alles gekostet hat ja und dann kam fast was kommen musste, zu Weihnachten 93 marschierten Mitglieder der Chia im Kloster ein. Und es war nicht leicht, mit den Terroristen zu verhandeln. Sie stellten Ultimaten, sie forderten Geld, Medizin und ärztliche Betreuung von Bruder Lück. Und noch einmal gelang es dem Prior, sie zum Abzug zu bewegen. Letztlich auch deshalb, weil Bruder Lück viele von den Verwundeten von ihnen versorgt und verpflegt hatte, umsonst. Aber die Brüder wissen jetzt, was die Stunde geschlagen hat und dass das Schwert über ihren Häuptern steht und dass der Tag kommen kann, an dem sie nicht mehr abziehen werden. Sehr häufig kommen sie zusammen. Sie beraten sich. Jeder der Brüder bringt seinen Standpunkt vor. Sie beten intensiv um Führung durch den Heiligen Geist. Der spricht in der Gemeinschaft. Zur Stimme Jesu werden für sie auch die Worte derer, die nahe beim Kloster wohnen. Ihr habt noch eine kleine Pforte, durch die ihr fliehen könnt, aber für uns gibt es keinen Ausweg. So der im Garten arbeitende Mohammed zu Bruder Christoph. Jemand anderes sagt zu Christian, wenn ihr wegfahrt, dann nehmt ihr die Hoffnung mit. Ihr beraubt uns unserer eigenen Hoffnung. Und ein junges Mädchen stellt die Frage, ihr seid die Zweige wie die Vögel. Wenn ihr fortgeht, wo sollen wir uns dann ausruhen? Bruder Christian, der Prior, schreibt an seinen Vorgesetzten, auszureisen, ohne gezwungen zu sein, würde bedeuten, sie die dortige Bevölkerung, Qualen und Racheaktionen auszusetzen. Wir engagieren uns in der Hilfe für bedrohte Menschen, was bedeutet, dass, wenn wir ausreisen, in unseren Gemäuern die Armee Einzug halten wird, und unsere Nachbarn wissen, was das für sie heißt. Wir können sie nicht mit reinem Herzen in so einer Lage zurücklassen. Dieser sehr konkrete Faktor gibt uns ein Gefühl der Ruhe. Außerdem sagt die Liebe nicht Satis genug zum Anderen, der doch ein Recht darauf hat, unendlich geliebt zu werden, wenn er damit einverstanden ist. Und genau das ist der Fall. Fastenzeit 96 die Nacht vom 26. auf den 27. März Angreifer der Chia umzingeln das Kloster und nehmen sieben Brüder mit als Geiseln. Einen Monat später stellen sie ein Ultimatum an die algerische Regierung. Sie wollen einen Austausch von Gefangenen erreichen. Ohne Erfolg. Sie tun, was sie angekündigt haben. Am 30. Mai werden am Rand der Straße von Aisje nach Medea die Leichen der getöteten Brüder gefunden. Im Kloster sind noch Tagebücher zurückgeblieben und ein Testament. Bruder Christoph hinterließ ein Tagebuch, die letzte Notiz. Die Geschichte erwartet von uns deinen Friedenskuss. Mach mich bis zu meinen Grenzen zu einem Diener deines ich liebe. Im Grunde genommen interessiert mich sonst nichts mehr. Ich bin hier, um für dich zu dir zu werden. Ich werde mich nicht drücken. Ich bitte heute, um die Gnade, Diener zu sein und mein Leben hingeben zu dürfen, als Lösigkeit für den Frieden, als Lösigkeit für das Leben. Der Prior hinterlässt ein Testament, man findet es. Sollte ich eines Tages ein Opfer des Terrors werden, möchte ich, dass meine Gemeinschaft, meine Kirche, meine Familie daran denken, dass ich mein Leben für alle und für dieses Land gegeben habe. Ich möchte, wenn dieser Augenblick kommt, den Lichtmoment haben, um Gott und meine Brüder im Menschsein um Vergebung zu bitten und gleichzeitig von ganzem Herzen auch demjenigen zu verzeihen, der mich töten wird. Ich könnte mir so einen Tod niemals wünschen. Es scheint mir wichtig, das auch zu sagen. Denn wirklich. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich mich freuen könnte, wenn dieses ganze Volk, das ich so sehr liebe, beschuldigt werden wird, mich ermordet zu haben. Das wäre ein zu hoher Preis, den man in Algerier, wer auch immer er sei, für das zahlen ließe, was man vielleicht die Gnade des Martyriums christlich nennen würde. Mein Tod wird natürlich scheinbar denen recht geben, die mich sehr schnell für naiv und für einen Idealisten hielten. Soll er jetzt sagen, was er davon hält? Diese sollten jedoch wissen, dass dann endlich meine quälende Neugier befriedigt sein wird, denn ich werde, so Gott will, meinen Blick in den Blick des Vaters versenken, um dann mit ihm die Kinder des Islam auf diese Weise zu betrachten, wie er sie sieht. Erleuchtet von der Herrlichkeit Christi als Früchte seines Leidens, beschenkt mit der Gabe des Heiligen Geistes, dessen geheime Freude es immer sein wird, Kommunion zu schaffen, Ähnlichkeit wiederherzustellen, indem er mit den Unterschieden spielt. Auch dich, Freund der letzten Minute, der du nicht wissen wirst, was du tust. Ja, auch dich schließe ich in dieses mein Danke ein, in dieses Adieu bei Gott, den ich in deinem Gesicht sehe. Und möge es uns den glücklichen Schächern gegeben, seinen anderen im Himmel zu begegnen, wenn es Gott, der unser beider Vater ist, so gefällt. Amen, Inshallah. Fast alle Zeitungen Algeriens haben dieses Testament des Priors abgedruckt. Fast alle Zeitungen. Ich möchte nicht, dass irgendein Algerier, irgendein Muslim für meinen Tod beschuldigt wird. Das wäre ein zu hoher Preis, hat er geschrieben. Für diese Gnade des Martyriums. Der Generalabt hat dann das so kommentiert: Jetzt erst beginnt der Auftrag und die Sendung dieser Mönche, nämlich Zeugen der unverbrüchlichen Treue gegenüber Gott und den Menschen zu sein. Märtyrer heißt ja vom Griechischen her Zeuge, also Märtyrer der unverbrüchlichen Treue gegenüber Gott und den Menschen zu sein. Vielleicht sollten wir gerade jene, die in diesem Geist gestorben sind, gestern war ja auch wieder in der Lesung die Rede vom Wüten des Saulus und während die Häuser eindrang, Frauen und Männer verschleppte sie in die Gefängnisse einlieferte und er sich dann auch durch das Gebet des Stephanus bekehrt hat. Vielleicht sollten wir diese Wolke der Heiligen, wie sie im Hebräerbrief genannt werden, Vielmehr um ihre Fürbitte. Bitten in jeder heiligen Messe werden ja Heilige genannt. Die Mutter Gottes, der heilige Josef, der Apostel. Ich bin sicher, dass die Männer und Frauen, die in diesem Geist gestorben sind, eine gewaltige Fürbittmacht bei Gott haben. Und dass sie diese Macht auch einsetzen wollen und werden, damit gute und bessere Zeiten kommen. Zeiten des Aufatmens. Amen.